0: Je Mišu Štrauch a tentokrát po 14 dnech se vám opět hlásím u dalšího podcastu See You in Wien. Pokud to dobře počítám, tak si myslím, že už je to díl číslo 18, což mi přijde fakt jako hustý, že jsem u toho takhle dlouho vydržela. Ale asi bych vám mohla vysvětlit, proč to nevyšlo minulý týden. Zkrátka nebyla energie, chuť čas, tak nějak, tak nějak prostě nic. A navíc vlastně minulej týden měl výjít zase ty typy na to, jako co dělat ve Vídni během února a já se přiznám, že jsem to jako fakt googlila, ale nebudu vám lhát. únor je dost takový jako plonkovej měsíc a že by se tu dělo něco jako extra převratného se říct vlastně nedá. Co si budeme ani to počasí. Tomu ještě moc jako nepomáhá. Ačkoliv mám jako v občas pocit, že si z nás to počasí dělá jako srandu. Tady to chvíli vypadá, že jako přijde brutální orkán, pak začne teda jako sněžit, pršet, pak najednou vysvětne jako slunce. Pak zase začne foukat. No prostě v občas to počasí vypadá jak ženská tři dny před svojí periodou. Ale to nevadí, dneska je tam krásně, svítí sluníčko, takže já jsem vyexpedovala ty dva svoje bobany ven a teď mám konečně čas to tady nahrát. Je teda sobota, 12. února a my dneska pro nás to je speciální den, protože máme výročí. Dneska jsme spolu s Martinem pět let. Což jako na jednu stranu, když si tak říkám tyho pět let, to není jako za stolik, ale pro nás, pro oba je to nejdelší vztah, co jsme kdy měli. Z těch pěti let spolu už no přes tři a půl roku žijeme a z toho vlastně skoro rok a půl jako manželé a rok a něco jako rodiče, tak je to fakt jako nářez, když si vlastně vzpomenu na to, jak jsme se dali před těma pěti lety dohromady a vlastně myslím si, že ani jeden z nás jako nepočítal s tím, že to dopadne, jak to dopadne. Já teda určitě ne. Já vlastně ani nevím, jestli jsem tady někdy jako vyprávěla tu, tu naší story a jestli jo, tak se omluvám, jestli, jestli ne, tak, tak vám to prostě povím. My se teda s Martinem známe už ze základní školy. Chodili jsme spolu do 6. a sedmý třídy, dokonce jsme spolu chodili, než mě Martin dal kopačky a vyměnil mě za blondiatou spolužačku a netu přibuvou. ahoj. Ale už jsme si to jako vyříkali, dali jsme si deset let pauzu, když jsme se neviděli, teda kecám, my jsme se jednou viděli. Ale bylo to asi tak jako o půlnoci, já jsem měla tak trojku v žíle, bylo to za dob ještě, kdy byl otevřený Josbar Bar na Malostranský, strašně suprovej podnik. A já si tak jako matně pamatuju, že jsme tam spolu mluvili. Martin říká, že jsme tam spolu mohli sedět jako klidně třeba hodinu, možná dvě a povídali jsme si. Já si jako pamatuju, že jsme se jako pozdravili a tím to jako končí ale každopádně to asi nemohl být za takový jako průšvih, když to nakonec dopadlo, jak to dopadlo. Ale my jsme si pak vlastně, my jsme vždycky spolu byli v kontaktu tak nějak jako přes Facebook, že jsme si napsali prostě jako k narozeninám a tak nějak, když se dělo něco zajímavého. No a já jsem pak vlastně v prosinci 2016 šla hned po Vánocích 27. prosince na operaci s kolenem. A samozřejmě jsem si dala fotku na Instagram, protože co na Instagramu jako by nebylo. No a Martin mi na ten poput jako napsal, co se mnou jako je, že viděl, že jsem vlastně v nemocnici. No a tak jsme si začali psát a pak vlastně v únoru, no, ráda bych jako řekla, že mě pozval, ale vlastně spíš já jsem se pozvala, k němu, že pojedeme jako spolu na lyže, že vlastně mu chyběl jako parťák. No a tak jsem za ním přijela do Rakouska, byli jsme spolu pět dní, no a tam, tam se tak nějak, ježiš, teď to řeknu fakt jako blbě, ale se staly věci, které byly jako dobrý, no A tak jsme se jako shodli, že bychom v tom mohli pokračovat i nadále. No a tím vlastně začal náš náš vztah a další rok a půl do jížděčky a a následný a následné stěhování. No, takže to to tak jako k tomu k tomu našemu, jak jsme se dali dohromady. A já bych pak tady o tom chtěla e, ještě trošku jako mluvit, ale řekla jsem si, že dneska to bude prostě takový pelmel. Že se vám trošku jako vykecáme. Já jsem se dlouho neviděla vlastně s žádnýma e, kamarádkama a Martin hodně teďkon pracuje, takže já všechny tyhle ty věci můžu tak maximálně povídat Madlen. A co si budem? Roční dítě není úplně nejlepší posluchač. Jo, takže jsem si řekla, že jsem vám dneska jako vykecám. A napsala jsem si pár poznámek do telefonu, co mě tak jako, nechtě říct, že šokovalo, ale nad čím jsem se tak jako zamýšlela tenhle týden. A první věc, co tu mám napsáno, je Survivor. Jo. Já jsem se nikdy na žádný reality show nekoukala. Já jsem byla snad někdy v 8. nebo v 9. třídě, když vlastně jela první řada vyvolených. A moji rodiče nám to absolutně se ségrou jako zakázali, že na takovou kravinu se prostě dívat jako nemůžeme. Takže to si pamatuju, že bylo pro mě jako hrozný, jak se všichni o těch přestávkách prostě seděli na těch schodech a teď se bavili o tom, co tam udělal Vladko a Regina. Jako já si prostě dodnes pamatuju ty jména, jaký to ve mně jako zanechalo stopy, jo? že já jsem vůbec nevěděla, o co jde a... To totiž jako nešlo, že jo, tehdy, abych si to prostě zpětně někde podívala se na to na YouTube a podobně. Já totiž jsem měla přiděleno ještě v tu dobu hodinu internetu denně a většinou to vypadalo tak, že jsem si s mojí kamarádkou Péťou zavolala přes Skype nebo přes ICQ a koukali jsme spolu na Věřte, Nevěřte nebo Amerika hledá top modelku. Jo, výborný, výborný. No a takže já jsem jako nikdy moc tyhle ty věci neviděla, jediný na co jsme se koukali byla jako první superstar, když vyhrála Aneta Langerová, ale jinak vlastně všechny i ty další jako soutěže, co bylo prostě Big Brother a tohle, u nás to prostě neexistovalo. A postupem času já jsem o to i celkem jako ztratila zájem, neměla jsem jako potřebu vidět všechno. No ale samozřejmě teď vidím toho Survivora všude, jo, na Instagramu, v reklamách a tak. A já jsem teda pochopila, že je i nějaká jako zahraniční verze, jak to tak, že jo, uh, obyčejně bývá. Ale teda tu jsem nikdy neviděla, takže jako nemůžu soudit, ale teď jsem prohlásila, že bych se chtěla na jeden ten díl toho Survivora podívat. Martin byl teda jako dost skeptický, ale já jsem jako řekla, že to je prostě v rámci jako nějakého sociálního experimentu, že mě to fakt jako zajímá, takže se na to teda podíváme. No, tak, protrpěli jsme to oba dokonce. Martin se sice asi třikrát snažil mě přesvědčit, ať to přepnem nebo ať to vypnem, že jako na to opravdu nemá, ale jako dokoukali jsme to. A já teda musím říct, že jsem jako fakt nevěděla, jestli se v určitých těch fázích mám jako smát nebo brečet. Když odhlídnu od toho, že kolikrát jsem jim vůbec jako nerozuměla, že to prostě nebylo slyšet, nepochopila jsem, proč jednou tam ty titulky byly, když zrovna jim bylo rozumět a po druhý, když vůbec nebylo slyšet, co říkají tam titulky, nebyly, tak jako nevím, jestli už pan titulkář byl jako unavený nebo se mu prostě jako nechtělo nebo to byly tak debilní keci, že si řekl, že radši, že to bude ještě lepší bez těch titulků, tak od tohohle z toho, když ohlí, odhlídnu, tak jako samotnej ten koncept jo. Že se prostě zavřete někde v divočině a tam jako máte přežít, tomu jako na jednu stranu rozumím. Já jsem totiž, nechci říct, že jsem absolvovala Survivor, jo, ale já jsem byla dobrovolničit v Indonésii na Sumatře před asi šesti, šesti lety s jednou brněnskou organizací a musím říct, že trošičku takový survivor to jako byl. A mě na tom opravdu lákala ta představa, že se podívám do míst, kam se normální turista jako nepodívá, budu prostě bez toho telefonu, internetu, bude to takový jako syrový nebo surový, já nevím, jak to ani jako nazvat, ale takže týhle tý touze. Rozumím, jo. A to vůbec nemám těm lidem za zlý, věřím, že to může být jako e, zajímavá zkušenost, vím, že je to zajímavá zkušenost, ale jako, aby mě u toho natáčely furt kamery, ještě jsem tam musela jako vytvářet nějaký aliance a nevím jaký debility a do toho vrchol všeho absolvovat nějaký hry typu, že točím kolem dokola a pak poslepu hledám balóny a dávám je jako do kruhu, tomu asi nerozumím. Jako já bych rozuměla, nevím, úkolům typu najdi si tamhle jako potravu nebo prostě něco, co má jako s tím survivorem společného. Ale jako Poslepu hledat balóny a dávat je do kruhu, um, nerozumím tomu. A fakt jako musím říct, že mi to přišlo trapný. Ne ty lidi, co tam jsou, to vůbec ty lidi nechci soudit, neznám je, to je jako jejich boj, ale vlastně celkově ten koncept mi přišel trapný. Možná snad i lepší by mi přišlo, kdyby je tam jako vyhodili prostě někde na, jako na měsíc, ať tam zůstanou. Žádný prostě hry a podobně, ale jenom ať tam jsou prostě někde kamery pověšené na palmách a ať jenom jako pozorujou, jak tam ty lidi prostě budou žít a ve výsledku by mi přišlo, že to bude mnohem víc zajímavý, než když jako ještě jsou tam vlastně nucený víc do nějakých těch jako fajtů a vyhrocených situací. Já chápu, že to asi lidi mají rádi, z toho důvodu asi vznikají i takový debilní pořady, jako třeba výměna manželek. Já se musím přiznat, že já na tyhle ty bizáry nemám žaludek, já to nesnáším, mě je vždycky za ty lidi tak jako stydno, že já to musím vypnout. Já třeba vím, že Martin má jako rád prostřeno a ten by se prostě na to koukal, ale já krom toho, že úplně cítím, jak mi jako umírají ty neurony, tak mě je za ty lidi tak jako zlé, že já to moje psychicky nezvládám a musím to jako vypnout, jo. Takže, no prostě řekla jsem si, že se k tomu Survivoru taky vyjádřím, protože je to teď moderní, tak tak samozřejmě jako zajímavý koncept, ale za mě teda ten způsob, jak je to provedený, je je to fakt trapný. Je to fakt trapný a vůbec divím se, že některý lidi mají vlastně Tohle jako zapotřebí, a pokud vás láká nějaká taková dle jako zkušenost, zkusit si žít v takhle v té jako nedotčené přírodě a trošku jako na punk, tak si myslím, že jsou i lepší způsoby a zajímavější a třeba i s nějakým jako dobročinným vedlejším účinkem, který mě osobně dávají větší smysl asi. A taky teda mě fascinovala jedna věc, já nevím, jestli jste si toho jako všimli, nebo jestli já jsem jená divná. ale ty chlapi bylo vidět, že jsou zarostlí. Ale jak je možný, že ty holky mají jako voholený podpaží? Já nevím, jestli třeba jako předtím byly, one, já vím, že se tam dá asi něco napíchat, jestli jako předtím byly, že se jako na to připravovaly, ale prostě Iva Pazderková neměla vůbec nic v podpaží a zajímalo by mě, jak je to možný a já, já fakt, já jsem takovej jako, já hrozně nerada jako ty lidi soudím a tak. Ale já nevím, jestli tam jako jedou nějaký drogy, že tam třeba jako snědly nějaký list, který má halucinogenní účinky. Nevím, ale někdo jako zajímavý. Zajímavý. Dobrý. Jedeme dál. Bod číslo dvě. A to tady mám napsáno olympiáda. Uh, já jsem sportovní nadšenec, já sport miluju, sleduju všechno, uh, jsem trošku jako víc na straně hokeje, ještě možná než fotbalu, jsem veliký fanoušek Slávě fotbalový, v hokeji fandím Českým Budějovicím a pro mě je doba Olympiády svátek. Já jsem se na to opravdu těšila jako strašně, strašně moc, i jsem jeden z těch magorů, co si prostě ráno nařídí jako budík na čtvrtou a koukají se na Ester. Hrozně to prožívám a musím říct, že zimní olympiáda je asi jeden z mých jako nějakých, dalo by se říct, jako materialistických snů, kam bych se chtěla podívat. A úplně, úplně nejradši bych tam vzala prostě svýho tátu a třeba ségru a jeli jsme prostě takhle my tři. A myslím si, že bychom si to jako strašně, strašně užili. A museli bychom si samozřejmě koupit i ten vohos, že jo, jak mají vždycky ty český olympionici, což teda mimochodem, jako já nevím, jestli jste se koukali na to zahájení. Ale jak je možné, že ty Angláni prostě vypadají jako úchvatně, elegantně i při tom nástupu, měli opravdu jako krásný oblečení, ve kterém bych prostě vyšla jako na tu Downing Street úplně bez problémů. A my zase vypadáme prostě jak sněhuláci. Já nevím, jako není to vošklivý, ale mohlo by to mít trošku taky jako nápad. Nebo? Co myslíte? No to je jedno. Ale takže jak říkám, jo, olympiáda je prostě pro mě opravdu svátek. Ale musím říct, že z toho mám letos takový jako dost smíšený pocity. Když se koukáte na to zahájení těch her... Oni vám tam furt házejí hashtagy StrongerTogether, jo, a nevím, jaký prostě voloviny. A vy přitom víte, co se v té Číně jako děje. Že to opravdu není žádný jako místo, kde by se prostě lidi jako měli cítit dobře a vlastně celá ta země by to oslavovala. Tamhle prostě tisíc kilometrů dál jako probíhá regulérní genocida a oni se tady v tom Pekingu jako tváří ha ha hi, 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 Stronger hi Musím říct, že ať jako rozumím tomu, že ne do všech věcí by se asi měla tahat politika, tak prostě politika je ve všem i i v tomhle. A asi jako vůbec nechápu, jak se může stát, že tahle země to prostě pořádá. Jestli jsou opravdu jako tolik důležitější ty prachy, než nějaká jako, než nějaký ty hodnoty. A no nevím, teď už bych byla jako... Hrozně hrozně hluboce bych jako mluvila, ale asi bych si přála žít ve světě, kde prostě ta Čína se na takovýchto akcích podílet prostě nebude moc a že opravdu budou mít jako všichni ty koule na to říct hele a čau, dokud to u vás bude probíhat, tak jak to u vás probíhá, tak zdárec a bylo by to fakt jako hustý, kdyby se prostě všichni takhle jako domluvili a, a vybodli se na to. No, A ještě jedna věc k Olympiádě, jako curling je boží. Já jsem koukala na všechny ty zápasy těch našich curlerů, říká se to tak. A první dva zápasy jsem fakt jako nevěděla, jestli je to ten úplně nejvíc jako debilní nebo nejvíc geniální sport. Ale čím víc jsem na to koukala, tím víc mi to přišlo jako strašně zajímavé. Doteď jsem teda nepochopila ty pravidla, absolutně jsem jako nechápala, jak tam ty body házejí, neházej. Ale musím říct, že mi to přišlo geniální. A jestli říkám, že by mě to asi možná bavilo, protože já strašně ráda luxu a vytírám. A já jsem zrovna předevčírem, jsem vytírala v obýváku a my jsme tam měli takový jako hrozně špinavý, vopatlaný, já nevím, co tam Madlen vyhodila, ale takhle, jak jsem to jako zametala, tak jako zuřivě, tak jsem si úplně říkala, ty vado, jsem má ready na to na Olympiádu, protože nevím, jestli by to teda ten Tomáš jako vytřel líp než já. Ale no nic, tak to mě jenom tak jako napadlo a každopádně doufám, že že dneska je sobota, už jsem to říkala, že jo, tak dneska hrajeme proti Rusku, nebo teda proti ruskému výběru Olympioniku, nebo jak tomu říkají, což mi teda taky přijde jako trapný, jestli celá jejich jako státem řízený doping potrestáme stylem, že když vyhrajou, tak jim jako nepustíme hymnu, já nevím, prostě ať tam nejezdí, Zase se teď ukázalo, že nějaká ta e, ruská krasobruslařka prostě bere, jako vážně se tomu všichni furt divíme, já teda ne. No nic. Tak každopádně doufám, protože jako hokejový zápas Česko-Rusko, to je pro mě úplnej svátek, jako prožívám to s nima samozřejmě, jsem v tu chvíli úplně nejlepší trenér a jako odpískala bych to, odtrénovala bych to jak nikdy. No a... Právě si dneska k tomu uděláme dobré jídlo, tak se na to strašně těším a doufám, že Madlen bude spolupracovat a třeba na chvilku taky usne. No, takže, tolik k olympiádě. To já docela jedu, jsem nějaká ukecana. A jo, a co tady mám ještě napsáno? Spielraum. Já jsem byla s Madlen opět tady v takový té vnitřní herně, nebo jak to mám nazvat, a teda poprvé jsem se setkala s tím, že tam bylo fakt jako narváno. Tam mohlo být třeba 20 dětí. Já se musím přiznat, že já opravdu na tyhle ty místa chodím především kvůli Madlen. Já to jako nemusím, mě vlastně ty, ty cizí děti moc jako nebaví a ani jako nezajímají. Já vždycky, když vidím, jak třeba ty cizí maminky jako na tu Madlen reagují a tak, tak mi to přijde jako hrozně roztomilý. Ale já se do těchto těch reakcí musím jako strašně nutit. A není mi to příjemné, to není nic proti těm dětem, ani těm maminkám, jako všechny jsou rostomilí to, ale já tohle zkrátka v sobě jako nemám, no. Ale setkala jsem se tam teď s poměrně jako dvěma takovejma zajímavejma situacema. A tou první bylo to, tady je přísný jako pravidlo, že vlastně do tohohle špílraumu, můžou jenom plně očkovaný a samozřejmě jako zdraví lidi a je tam prostě jasně napsáno, že i když vaše děti jsou jako nemocný, takže tam prostě nemáte jako ani páchnout, že jo, protože co si budem, ty děti tam jako žužlají všechno možný, vobímají se tam, ňuňají se tam. No a samozřejmě asi 10 minut po tom, co jsme tam přišli my, Madlen si to tam tak jako v obchází, tak přišla maminka s chlapečkem No a asi minutu potom, co ho vytáhla z kočárku, tak prostě to dítě začalo příšerně kašlat, nudle všude. Teď samozřejmě si to jako otřel do rukou a teď tam začal šahat na ty další věci. A já jsem se na to úplně koukala a říkala jsem si, hele, prostě ona taky potřebuje mít jako nějakou tu obrany schopnost, jo, nech to bejt. Ale teda jako fakt musím říct, když tam začal jako házet úplně brutální tuberkulózní jako kašel, A fakt jako jak mu tekly takhle úplně z těch očí, z nosu a vždycky si to utřel tou rukou a pak tam začal na něco chmatat. A co myslíte, že jako dělala maminka? Maminka si tam prostě seděla v rohu a jela Instagram. Tak jako já musím říct, že jsem na to koukala a úplně si říkám, to je jako fakt těm lidem prostě úplně... Jedno, že třeba tam může být nějaký jako jiný dítě, který má třeba špatnou imunitu, je nějak jako víc nemocný, nebo je po očkování, nebo já prostě nevím. Ale jako musím říct, že mě tato jako ten nezájem a nevím, nevlídnost mě to strašně jako vytáčí. Já totiž se snažím být ohleduplnost, to je to slovo. Já prostě ohleduplnost beru jako součástí nějaký elementární lidské slušnosti a já bych si prostě nedovolila v životě tu Madlén tam vzít, když, když vím, že je nachcípaná. Taky jsme už měli období prostě rýmečky, kdy jsme byli deset dnů zavřený doma. Jako lezlo nám to přes hlavu všem, byli jsme už všichni úplně vyřízený. Ale zkrátka tohleto beru jako svoji povinnost a nechci nikoho vystavovat tomu riziku, že uh, já ho nakazím. A pak to teda došlo až jako do té fáze, že vlastně ta, ta paní, která tam na to jako dohlíží, tak za ní prostě šla a řekla hele, děláte si jako srandu, znáte tady ty pravidla prostě, jestli je nemocnej, tak tady nemá co dělat. A ta maminka jako vzhlídla od toho telefonu a řekla, ale on není jako nemocnej, on jenom trochu kašle. No tak já jako jsem tam úplně koukala, A hrozně se to ve mně jako pralo, jestli teda jako něco něco řeknu a taky se vlastně ozvu a řeknu, že je mi to jako nepříjemný, že třeba my se chystáme jako na očkování, máme termín, já nevím jak dlouho a vlastně nechci to zase odkládat jenom kvůli tomu, že nějaká nezodpovědná matka je unavená a chce si dát trošku pauzu tím, že dítě odvede do takového prostoru. Já tomu rozumím, ale... Zkrátka je to opravdu takový problém těch pár dnů, jako počkat. Evidentně už mu nebylo nějak špatně, ale jako, nevím. no. Tak to byla jedna taková, jako musím říct, nepříjemná situace a je to takový, jako, point k zamišlení, co si o tom třeba, jako, myslíte vy. Ale pro mě je tohleto to vrchol neohleduplnosti a strašně mě to sere, tohle, jako když se někdo takhle chová. A druhá věc byla. Že tam přišla ještě jako jedna maminka s holčičkou a ještě asi nějaká její kamarádka, sestra, nevím. No a ta maminka tam tu holčičku, hele, jestli mohl být tak jako rok, tam prostě vypustila a šla si tam sednout do takového prostoru, kde je jako povolený jídlo, vytáhla si tam kebab a začala jako jíst. Taky povídala si s tou kamarádkou, vytáhla si tam prostě i dokonce jako pivo, Což mi přišlo, já nevím, jako já tady nebudu nikoho jako puzerovat za to, že si jako k obědu dá jako jedno pivo, jo, já to taky občas udělám, ale prostě mi to v tom špielraumu přišlo trošku takový jako komický. No a ta holčička tam jako všude možně lezla a strkala si třeba do pusy takové jako malé věcičky, že já jsem už byla jako připravená na to jako začít dávat první pomoc a div jsem si nepřipravila jako. 112 že vytočím, že se tady jako dusí dítě. A největší sranda byla, že tenhle ten pocit jsem neměla jenom já. Tam bylo těch rodičů opravdu několik. A my jsme najednou všichni vlastně začali na to dítě dávat pozor, protože jsme viděli, že matka se tam láduje absolutní jako nezájem. A ta holčička tam prostě jako vrávorala na takovým jako stolečku, kam vylezla nahoru. A jako v jednu chvíli, kdyby jí ten tatínek jeden jako nechyt, tak podle mě si jako rozbila ale hlavu takovým stylem, že jako se volá rychlá, jo. A prostě matka si tam jako seděla, vždycky se tak jako vohlídla, jestli tam jako to dítě je. Ale podle mě si byla jako moc dobře vědomá toho, že vlastně všichni za ní přebrali jako tu zodpovědnost a že s tím tak trošku jako počítala. Že to bylo normálně fakt jako vypočítaný, že prostě ona ví, že se chce jako v klidu najíst, a ono, když si tam jako ty ostatní rodiče hlídají jako ty svoje děti, tak jako přece nikdo nedopustí, aby i to moje si tam jako rozbilo tlamu. A tak jako mě to taky přivnělo úplně se zamyslet stejně jako na s tou druhou jako maminkou. Jako sakra, prostě teď do nějaký doby je to tvoje práce se o to dítě jako starat. A já chápu, že si chceš sníst ten teplej kebab. Já si taky vždycky chci sníst jako teplej oběd. Holt ne, vždycky se to jako povede, ale asi to nebude takhle vypadat jako dalších 15 let, ale to je takový problém, prostě já nevím, to dítě dát do žedečky, dát nějakej nějaký piškot, keksík nebo něco, ale jako, jsem na to fakt koukala a opět se to ve mně tak jako hrozně pralo, jestli jí prostě půjdu poklepat na to rameno a jako řeknu jí, hele, podívejte se, tam, kde vám jako to dítě leze, dvakrát si tam už málem rozbila jako hubu, nebyla byste tak laskavá a neodložíte ten kebab a nebudete se věnovat svýmu dítěti, aby my jsme se mohli věnovat jenom těm svým. Jako, já si nedovedu opět tuhle tu modelovou situaci jako představit. A Já teda jsem se shodou okolností s touhle maminkou potkala už jednou na baby plouši, což je taky takový jako, takovej meeting a Chovala se tam jako úplně úplně stejně a to vlastně mě jako přimělo k tomu, že si fakt myslím, že že se takhle chovala jako cíleně a že tohle to prostě dělá pravidelně. Krom teda toho, že do toho ročního dítěte tam rvala jako takový jídlo, co prostě si nemyslím, že je úplně dobrý, ale tak to je. To je To je každýho boj, každýho věc. Ale jako... Já fakt musím říct, že jestli by měla na světě být jedna věc, kterou kdybych mohla mávnutím kouzelného proutku jako vymazat, tak je to neohleduplnost. Protože to, to tak jako strašně obtěžuje všechny ostatní, nebo třeba je to fakt jenom jako můj problém, jo. A všem v ostatním je to jedno, asi to je jako můj problém. Ale no prostě mě to hrozně vytočilo. A chtěla jsem jenom jako takhle dát tyhle ty dva příběhy vám jako povědět, abyste se třeba nad tím jako sami zamysleli. A když se dostanete třeba do nějaké podobné situace, tak vlastně, jestli možná, není lepší se ozvat a ty lidi s tou, nevím, s tím vaším pocitem možná trochu konfrontovat, že oni si to třeba jako neuvědomují nebo to nevidí a možná dokud je na to člověk jako neupozorní tak jako zkouší zkouší ty hranice prostě, no. A vlastně nevím, jestli jsem to jako dopověděla, že teda pak ta, ta maminka s tím nemocným chlapečkem jako odešla, ale provádělo to, nebo provázelo to ten proces, než odešla jako tolik keců, tam je totiž ještě jako kafe zadarmo. Takže ta paní si tam ještě předtím jako udělala tři espressa, ty do sebe jako hodila a pak teda jako odešla a chtěla ještě nějak vrátit jako část těch peněz za ten jako vstup, ale přitom tam strávili už tak jako dobrou hodinu a půl, než teda jako paní milostivě skutečně jako odešla. Už jsem měla pocit, že ta paní, co tam na to dohlíží, prostě jako vykopne ten kočárek a že už fakt z toho sama byla zoufalá, protože asi ji nemůže čapnout za flígr, jo, a odtáhnout jako za dveře. No tak to bylo jenom takový, takový komický. A zajímalo by mě teda, jestli jsem já jenom taková jako úzkostná a přehnaná, nebo prostě jak vy byste reagovali na takovýto situace. Jestli byste se prostě ozvali, nebo byste to nechali být s tím, že to není váš jako problém. Jako na jednu stranu není, ale prostě já bych pak asi cítila nějakou jako zodpovědnost za to, kdyby ta jedna holčička si tam prostě jako rozběla hlavu, nebo... Měla bych z toho asi trošku jako trauma, kdyby se tam něco takového stalo, takže vlastně by mě to jako obtěžovalo. No No nic, tak jsem se chtěla prostě takhle vám jenom jenom vykecat. Co se týče nějakých těch typů na to, co dělat v únoru ve Vídni, prakticky se to neliší od toho, co můžete dělat v lednu. Já teda obzvlášť v tomto počasí, jako jestli něco doporučuju, tak tak je to zajít si do nějaké jako dobré kavárny, dát si kafe a něco dobrého jako k snědku. Samozřejmě ta výdení je super, co se týče nějakých těch jako výstav, takže to si myslím, že se vyplatí sledovat. A co je ze všeho nejdůležitější? Že začíná období fashingu nebo teda jako takovej ten mezičas mezi, uh, já myslím, že je to od jako 6. ledna, od Tří králů do vlastně Velikonoc, že jo, ten masopust vlastně. ty doufám, že neříkám nějakou blbost. No ale každopádně, v tomhle období se dělají tady v Rakousku, asi v Německu, nevím, jak to je, ale Faschingskrapfen. A ve všech možných jako dobrých um, bekeraj, no, pekárnách, najdete dobrý koblihy. Ale když říkám jako dobrý koblihy, tak myslím excelentní koblihy. A jedna z takových trošku jako Pekáren tady ve Vídni, jmenuje se to Efrl, tak dělá ty nejlepší koblihy na celém světě. Je to drahý, že, že bych se picla. Jako opravdu není to na to, že si to dopřejete jako uh, každý týden. Ale... Když jako je nějaká příležitost nebo člověk má jako chuť, má za sebou náročný den nebo takovýmhle stylem, já si to aspoň jako zdůvodňuju, tak vám říkám, že to je, to je porno. To nejsou takový ty jako usmolení uh, koblihy, co si koupíte u nás a máte tam jako jeden milimetr čtvereční s hnusnou meruňkovou marmeládou, ale to je prostě že do toho kousnete a ta marmeláda vám prostě vylítne všude a dělají vynikající malinovou. Já teda normálně já mám taky ráda jako meruňukový, ale tato, ta, ta úplně leze z toho, ježišmaré, na tom prostě kilo cukru a to těsto. To je něco, no, fakt porno. To musíte prostě zkusit, ale nedělá to jenom ten eiffel fakt. Takhle byste měli vlastně poznat dobrou pekárnu, že teď je období, je to teda až do velikonoc, kde by měli mít tyhle ty koblihy. Takže to je takové jako jedno doporučení. A to druhý je, já jsem našla, že v Albertině se provozují o některých víkendech hodiny jogy. Teď je to zrovna, no vy to posloucháte, dejme tomu, že to posloucháte v neděli, tak dneska, 13.2. Je vlastně jedna ta hodina a druhá je 19.2. a pak zase jsou nějaké dvě soboty v březnu. A jako myslím si, že to musí být jako super zážitek vlastně v těchto těch jako prostorách si zkusit zacvičit. Je to teda drahý jako blázen. Myslím si, že to stojí 25 euro plus ještě, když si chcete tam třeba jako pučit karimatku a tohle, tak za to se taky platí. Takže jako levná sranda to není, navíc ani nevím, jaká je ta lektorka nebo tohle, takže nemůžu říct, jestli se to vyplatí ale třeba pro nějaké jako milovníky jogy to může být opravdu zajímavý zážitek. A takový teaser na léto, že vlastně v létě tam je taková by střecha, tak probíhají ty hodiny jogy na té střeše. A to musím říct, že to asi plánuju jako vyzkoušet, protože to musí být, to musí být jako hrozná, hrozná pecka. No a já myslím, že jsem se pro dnešek vykecala už jako dost, na příští týden plánuju zase pokračování výdaňačky, mě to aspoň vždycky nutí jako k tomu vlastně psát, psát dál, že mě to tak jako popohání. Já se teď teďko akorát 12 hodin a já se chystám jít dělat teda náš speciální jako výroční oběd, Nejdřív jsme měli ambice, že uděláme králíka a domácí knedlíky, pak svíčkovou, no ale nakonec jsme se shodli, já si myslím, že jsme to měli i loni, i předloni na výročí, že budou burgery. Děláme burgery podle Michala Škody, ježiš, jmenuje se Michal, no takový ten mladý kuchař a jmenuje se to Škoda nevařitého jeho kuchařka a musím říct, že je to nejlepší recept na burger, co jsme kdy měli a jako fakt je to po každý vynikající, jak to takhle bývá, je s tím, že strašného patlání, bordel v té kuchyni, jako neskutečný, proto to taky děláme jenom jednou za rok, protože já na to jako nemám víc nervy, ale tak se, tak se na to těším, že si, dáme, že si dáme něco dobrýho k snědku, tak si vy taky odměňte něco, něčím dobrým, pořádně dneska fanděte a já zase se pokouším být teď trošku víc aktivní, jako na, na tom Instagramu a i na blogu, tak se na to můžete podívat. Profil na Instagramu je stejný, see you in vein, a stejně tak webový stránky www.seuinv.com. No a to je teda ode mě všechno. Tak se mějte hezky, řádně fanděte a užijte si snad aspoň trošku slunečný víkend. Tak jo, ahoj!